0: あのね災害とかが起きた時にデマが発生しますね、本当にあのひどいものとしては、関東大震災、もうね、100年前、100年以上前になりますけれども、あの時に、朝鮮人がね、なんか井戸に毒を投げ込んでるなんていうね、デマを流して、その朝鮮人を虐殺するっていうことがありましたね、これをね、またね、なんかそこから目をそらそうとしている人がいるっていうのにもびっくりしますけれども、事実には目を向けるべきだと思いますが、えー、そういうそのデマっていうのが広がるってのがある東日本大震災の時に私はその取材をしましたでデマの一つとしてどういうのがあったかっていうとお中国人が避難所で大騒ぎをしているっていうそういう趣旨のツイートをした人がいたんですねこれはデマなんですけどただデマってね、ま,あ、また今状況が変わってきていて、インプレッション、ねえー、表示数、閲覧数を稼ぐためにその悪意を持って、嘘を書くっていう人が出てきているので、またちょっとね、あのレイヤーが変わってきたなって感じしますけれども、も、えー、ともとデマっていうのはありますよね、そんなのは別にツイッター以前からありますよ。なんでデマが起きるかっていうと、別にその悪意じゃない場合もある。ですよね、てか、多分そっちの方がほとんどで,でその、さっきの中国人が避難所でっていうデマはどこから出てきてるかっていうと、これを、ね、書いたのはね、えー、男性です。えっ、ー、と、な、ま、ん、あ、だろうな、若い、比較的若い男性ですね。現場は見てないんですよ。うんとね、避難所にいたのは彼の祖母、おばあちゃんですで。彼は自分のことをおばあちゃん子だっていうふうに言ってましたね。でねえー、と被災3件の中に住んでる人ではあるんですけれども、たまたまその避難所には行かなくて済んだっていう人ですね、その男性はね。おばあちゃんは避難所に行きました。で、1、えー、人暮らしのおばあちゃんで、非常に心細かったでしょうね。なんかやっとのことで連絡がついて、もう電話も全然通じなかったですからね。で聞いたら、なんかおばあちゃんが、こう、なんかそういうね。えー中国人の人が騒いでいるということを言ったっていうふうに彼は主張するわけですよ。私はその電話を聞いたわけではありませんのでね。あと、そのおばあちゃんはもうすでに、えー、直接取材のできる状況ではなかったですね。うん。なので、えー、裏が取れません。ただ、だからそこまでです。記事に書いてあるのも、そのあんまりね、想像では書いてないんですけれども、思うに。私ここからは私の想像です。私は思う。あのやっぱりねその、まず地震、あれだけの、ね、大震災があって直後ですね。で、その不安であるということですね。おばあさんは、まあ、なおさら不安でしょうね。で、お年寄りと若い人って、その、騒音に対する受け取り方が違うんですよ。えっ、ー、と、皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、えー、と公園でね、遊んでいる子どもの声がうるさいと、あるいは保育園、幼稚園の声がうるさい、小学校の運動会がうるさいっていうふうに苦情を入れてくる人って大体、高齢の方なんですけれども、これは高齢の方がその何か、ね、性格が悪いとか、えー、なんかそういうことではなくて、まあ、そういう人もい,いるかもしれませんけど、そうじゃなくてね、やっぱり人間の体って、年を取るとそういう騒音に耐えにくくなるらしいんですよ。なんかその若い頃に比べて音がなんかより気になっちゃう逆もありますよね、モスキートンと言いますけれども大きいビルなんかにネズミよけとしてネズミはあの高い周波数の音が嫌いなんですよねだからあれ、玄関先とかに鳴らしてるんですよ、ピーっていう音をね年を取るとあれ聞こえなくなるんです、周波数的にだけど若い人はあれ聞こえるんですよね、でその自分も不愉快、ネズミも不愉快ですから人間にとっても不愉快な音なんですよね。一定の周波数帯って若いうちはでも聞き取れちゃうと、ね。ビールとかもそうで、あの苦味っていうのが若い人はすごく強く感じるから、飲めないんですよね。年取ってくると苦味の感覚が薄れていくので、ビールを美味しく感じると。そういうのがあって、で逆にその子どもの声が耳障りだみたいなのは、年を取るとそういう感情が湧き出るっていうのは、これはね、やっぱあるらしいんですよ、生理的なものとして。そういう地震が起きたあと、どうもその中国人の方っていうのは、少なくともおばあさんに比べる若い人たちだったみたいですね。それからえ複数であった、おばあさんは1人なんですよ。何人かってわかんないんですけれども、数人の集団だったんですよ。だから喋ってたわけですけれども、そうするとそれって、おばあさんからはうるさく聞こえたっていう可能性があるんですよね。だけど当事者としてはそんな感じはない。でまああの別にこれも一般化するつもりはないんですけれども、中国の方で街中とかで結構なんか聞いてると、日本人からすると、あれ、喧嘩してるのかなって思うような勢いで喋ってるけれども、単になんか談笑してるだけっていう場面に出くわしたことないですか、私はあるんですけど、これも想像なんで、その時そういう状況だったかはよくわかんないんですけれども、ただ、この言葉の勢いっていうのも、中国語のピーンっていうのはね、割と日本語に比べると発音がはっきりしているというところはあると思います、うんえ。だからね、そういうのってその別にま、まあ、そのおばあさんはそう受け取ったとっいう可能性もあるし、さらにおばあちゃんが、あのね、僕の大好きなおばあちゃんがこう避難所でこう心細い思いをしているというふうに思った。孫の男性は、それをこうね、これは大変なことだと、おばあちゃんがかわいそうっていうふうに思って、その場で聞いている可能性が高いじゃないですか、つまり、本当におばあさんが何て言ったかっていうよりも、強くその男性は顔を受け止めているっていう可能性があるんですよね。これは善意ですよ、別に悪意はない、でそのことをみんなに伝えなきゃって思った、Twitter で拡散した、これも善意ですよ。つまり別に悪いことはしてないんだけれども結果的にその一人で判断したことっていうのは信用できない情報になるっていうことがあるってことですねうんそれがだから思い込みひ人りよがりとかっていうのはそういうことなんですけどもこれ誰にでもあります別にその新聞記者だからひ人りよがり思い込みがないわけじゃありません全然全然ありますなのでその新聞社は組織としてそういうのを排除するように仕組みが作られてるわけですよだけどお、SNS とかそういうそのあるいはなんか、ね、ご近所のお話とかね友達から聞いた話っていうのは、まあ、その辺のフィルターがかからないわけですで、思い込みの排除っていう,こう、ね、ツールがそ存在しないですよね。なので、やっぱり SNS 上の情報というのは信用できない場合が多いっていうのは言えると思うんですよね。うん。能力の定律とかではないんですよ。そういっ意味で単純に中に入っている人の人数です。だからさっき、ね、さっきこの前に20人に取材するって話も結局、要するにそういうことをしてるんですよ。人が1人で言ってることっていうのは決めつけとかが多いので、使えないんです、それだけでは。例えば3人の人が同じことを言っていたら、あ多分本当にあったんだなみたいなことは言えそうってことですよね。でもまあ、もっとこう身長を期数に立ったら5人、10人とかの方がいいですけれども。ってことなんですよ。人数の大事さっていうのはそこで、ただまあ、これ出て思いますけれども、記事を読むときにいちいちこの操作いくつあるのか,なんか確認するのは相当難しいですよね。だからまあまあま、少なくとも言えるのは、えー、まず一人で言ってること。こういうことがありましたっていうのを自分の目線だけで言ってるっていうのはまずそこでね、疑ってかかった方が良い。それから、えっと、友達が言ってたんですがみたいなのはますます疑った方が良い。えっと、一人でえ書いてても、それよく聞いてみると実はいや、これ友達が言ってたんですとかお母さんが言ってたんですみたいな話っていうのはあるんですよね。よくありますね、すごく。うん。これはどんな人が言ってたとしても学者が言っていたとしても信用はほどほどにしないといけない信用できないと言っていいかもしれませんね、うん、そこを見るっていうのは大事どうやって見ればいいんでしょうねあまあだからそれを疑似的にやるのが例えば記事とかも同じことを書いてある記事をいくつかのメディアで読むっていうのは一つのやり方ですねツイッターとかでもそうですよね。えー、となんかこう、バズったりすると、なんか別の当事者が現れますよね。いや、この話、実は私、こういう立場で見てたんだけれども、こうこう違いますよみたいなことを指摘する人がいるじゃないですか。それをちゃんと見つけるっていうのは、騙されたくなければ大事なことかな。うん、とにかくあの、まあ、まず自分を疑うってことですよ。ね、その人がこういうふうに書いているっていうことを鵜呑みにするのは自分なのでもちろんデモを書くのはよくありませんがだって本人はデマだと思って書いてないわけだからそれをこうね、えー、真に受けちゃうっていうところがなければデマは拡散しませんのですぐに拡散させないと、そのためには自分を疑うえこれを信じてる私を信じていいのっていうね、そこがまあ一定大事なんじゃないかなっていう気はしますね。you <music>